0: Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Coro. Olá, ah,
1: bem-vindo. Hoje eu nem vou pratear com vocês com a longa explicação aqui de abertura. Eu já vou passar direto para o Nacif, o Nacif aqui no intervalo estava falando que ele tem uma novidade,
2: um furo de reportagem para nos dar. Nacife diga aí, bom dia. Bom, acabou... bom dia, pessoal, bom dia, Sérgio, bom dia, Conte. Acabou de sair uma nota aqui que a Corregedoria Nacional, Luiz Felipe Salomão, acaba de determinar uma correção extraordinária no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. E nos gabinetes, olha, pega a 13ª vara Federal, que era aquela que, do juiz do Ape, que foi que é da Lava Jato, e dos gabinetes de integrantes da oitava turma do Tribunal Regional Federal. Os trabalhos que se iniciam já nessa quarta-feira deverão ser concluídos sexta-feira. A medida se deu, entre outros motivos, pela existência de diversas reclamações disciplinares apresentadas ao Conselho Nacional de Justiça ao longo dos últimos dias, apontando necessidade de fiscalização, e apuração de fatos relacionados à conduta de magistrados e desembargadores vinculados à vara judicial. Finalmente, rapaz, finalmente. O que ocorreu no TRF 4 foi uma rebelião, não tem outro. É, ontem, nós publicamos hoje, já tínhamos dado tempos atrás, uma, uma decisão deles, quando foi apresentada uma ilegalidade do Sérgio Moro, é, tem até na numa entrevista do. do, do Pedro Serrano, que nós fizemos, ele que nos encaminhou. Onde eles dizem que é uma situação excepcional. E numa situação excepcional, o Sérgio Moro está desobrigado de cumprir os procedimentos legais. É, ele foi a decisão mesmo, lá quando, quando o Moro vazou o grampo, né? Isso. E daí o, o, Pedro, o Pedro Serrano, que é um estudioso, que é um estudioso da... da, da dessa questão dos estados de exceção, ele falou isso aí é, é algo inédito em termos mundiais, porque mesmo o nazismo, quando veio, veio, veio através de mudanças institucionais, é, decisões da presidência da República, do Congresso. Isso aí não, é a vara, uma vara. Um tribunal regional que define que o um juiz pode atuar em todo o país à margem da lei. Ou seja, com essa correção aí eu tenho a impressão que finalmente vai ser expulgado da justiça brasileira o pior caso, o pior caso de, de desmoralização da justiça, que é esse pessoal do TRF4. E vai se descobrir agora a razão objetiva de, desse pavor, pânico deles aí, é com, a, com, a, com as declarações do Tacla Duran e com outras coisas que estão aparecendo aí na, na Lava Jato. Eu lembro que o, o Lewandowski, quando... No último ato dele, ele disse que os arquivos da Udebrecht da, da foram manipulados, logo são imprestáveis como prova. Mas se foram manipulados, eles foram alvos de um crime, crime de manipulação. Daí fica-se sabendo que os procuradores e o juiz anterior, o que era ligado também a, ao Sérgio Moro, mandou destruir a marretada, 5 HDs que tinham esses sistemas. Alegando falta de espaço. Quanto que? Qual é o espaço de um HD? Cabe numa caixa de sapato? Destruir? Ah, só... é, a... É... a sutileza
1: também chama atenção, né, Nacife? Quer dizer, não é um é. cara dá uma retada?
2: Uma <risos> Para impedir qualquer, qualquer restauração e disse que passou esse material para um outro, um outro sistema seguro. Mas quem garante que no meio do caminho não houve, não houve, é, não, não apagaram as provas?
1: Eu, eu, talvez essa última essa, essa, essa ação do TRF para não só proteger Moro, Dallagnol e companhia, mas também para se proteger, para proteger. proteger os que estão acima dele, talvez desencadeie finalmente essa investigação e passar ali para Lava Jato. Vamos lembrar que, ó, neste momento, por conta de toda a lambança que a Lava Jato fez, o Eduardo Cunha acabou de ter sua sentença de 16 anos anulada. As pessoas vão falar, ah, é Eduardo Cunha, sim, mas é obra do desmando e da transformação da Lava Jato
2: num projeto político eleitoral e um projeto de poder, inclusive com implicações internacionais. E sabe quem foi o único condenado no caso do Eduardo Cunha? Eu fiz eu críticas ao Luiz Sveiter lá no, no Rio de Janeiro. Daí eu tinha um caso com o Eduardo Cunha me processando por difamação. Esse caso, quando chega no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, um desembargador, elfo, que foi colocado no quarto constitucional pelo Luiz Sveiter me condena 100 mil reais. Ele está atrás, querendo bloquear aqui minha, minha, minha pensão e tudo aí. E esse mesmo, esse mesmo desembargador quando o Ricardo Teixeira entrou contra o Juca Kfuri, ele deu ganho de causa para o Juca Kfuri, dizendo que a CBF estava cheia, envolvida em um conjunto grande de suspeitas, logo o Juca nada mais fez do que refletir aquele clima. E no meu caso, o Eduardo Cunha estava preso, condenado. Então você vê como que a justiça foi desmontada e desmoralizada por, por infiltrações políticas, no caso do Rio de Janeiro, Luiz Sveiter também, e, e, e tem mais coisas. Aliás, né? é, você perdeu por causa do Luiz A
1: gente também tem um longo histórico de reportagens que esbarram o Luiz e sempre a gente não se, dá mal, não se deu mal do ponto de vista judicial, mas a gente já teve. De, é, ordem para retirar a reportagem, tudo mais, coisas que passam pelo Luiz Sveiter, que é outra figura que um dia precisa ser também é, escrutinada de uma forma mais profunda. Agora, é, essa é uma informação importante, parece-se, assim, há, há uma, uma impressão que, assim, é, é, em algum instante, o juiz Akin vai conseguir voltar para a 13 ª VAR, ou seja, refazer essa decisão. que que a o TRF4 tomou até porque ela foi talvez exagerada em relação ao episódio que aconteceu talvez não certamente exagerada mas é, eu, essa informação nascida e é muito relevante nesse momento né Quer dizer, é, e daí vamos pensar tem também depois talvez passar pelo STJ também em algum momento a gente descobre mais um pedaço do, do, da República de Curitiba, que tinha nessas duas embaixadas, mas a principal embaixada da República de Curitiba era o TRF4,
2: no, no Rio Grande do Sul. É, cá para nós, você tem, na, quando você chegava no, no, no STJ, você tinha um, aquele, é, como é que chama? É, acho que é uma Benjamin, que era, que era é, paranaense também, depois chegava no STF, tinha o Luiz Edson Fachin paranaense. Estou acabando de soltar uma, uma matéria aqui, quando você pega o Fachin, implacável, era um garantista até chegar lá, ficou implacável, o único ato dele é, garantista foi quando ele solta aquele deputado Loures. O Loures foi aquele deputado flagrado aí com 500 mil reais, saindo de uma reunião num restaurante. Não, correndo com a malinha. Com a malinha. Não, e o interessante é que o Estadão e outros aí é, é, pegaram a, a, a gravação da conversa do cara da JBS com o Pedro e falaram, não, isso aqui não indica nada não indica nada. O, o, o Temer indica o Loures para a reunião, o Lourdes sai com 500 mil reais e o Estadão diz que não indica nada. E na época que, que ele soltou o Loures, quando houve ficar com prisão domiciliar, eu até notei aqui, fiz até um artigo lá falando uai, há rumores aí de que o escritório dele está trabalhando com a, com a FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Aliás, eu tinha encontrado num restaurante aqui naquele período, o um pai, o pai do Loures, que foi um grande presidente da Federação das Indústrias do Paraná, lá. E, e daí, hoje, eu estava levantando os dados. É, é, a FIEP lançou um programa de compliance. O escritório Fachin, que era um escritório ligado a pequenas causas aí sociais e tudo, hoje é um baita escritório Fachin, advogado, tocado pela filha dele, trabalhando com compliance, com direito empresarial, com então é o seguinte, foi uma esbórnia todo mundo naquele angu com o co brilho de lençol, aí embaixo do lençol aquela esbórnia, e fora as senhoras lá, eu acredito na Lava Jato, e preparando aquele discurso de ódio que resultou no bolsonarismo, né então, eu, olha, eu acho que hoje foi o ato mais importante nesse desmonte da maior esparrela que contaminou esse país aí com essa decisão do CNJ aí é a Maria Rita que passou por aqui, talvez
1: seja
2: nos assistindo, ela diz, esqueça
1: o meu presidente Bolsonaro, cuida da vida de vocês. Não, a gente nem falou dele hoje? É, vai,
2: é. Nem começamos aí. Vai, vai oh.
1: Acho que é por, é por conta do título, né então dá ser. Uma Maria Rita. A gente ah, bom. Rita, e o Código de Conficiência Política, a gente cuida da vida dos outros, não da nossa. Né? <risos> nossa. Trabalho. Muito mas, é, é, analise, aproveite, analise e... Vamos aproveitar o você, gancho você, da Maria Rita ou se não? Se você não assiste, pode aproveitar, mas se quiser também comentar a passagem do Deltão Dallagnol para o Roda Viva, entre outras. Um claro. dia a gente estava vale. conversando aqui e depois eu descobri que era um meme, mas o um meme se realizou, porque ontem o Dallagnol disse que a Bíblia determina que as mulheres são submissas aos homens. Então, não é um, uma questão de opinião nem dele, nem dos outros. Está na Bíblia, então, portanto, se trata de uma verdade absoluta. Mas
0: diga lá. É. Então, o Dallagnol inclusive, tem primado né, por esse tipo de posição fundamentalista. Né? Eu vi outro dia uns trechos, né, uma parte da, de uma live que ele fez logo depois da, da, sua, da perda do seu mandato, com aquele Nicolas Ferreira, né, o deputado de Minas Gerais, lá, aquele garoto que enfim, foi muito bem votado e tudo mais. Uh, e era impressionante, porque parecia que a gente estava num culto e não numa live de política. É tamanha a necessidade de explicar tudo o que acontece no mundo da política e definir os rumos de tudo que se faz politicamente com base em certos trechos das escrituras, e dá até medo. Né? A gente fala, bem, então estamos aí diante de gente preocupada em construir um, um reino teocrático, aqui no Brasil, ou algo do tipo. Né? Então não surpreende ah, que ele diga algo assim no Roda Viva, né? que ele pegue um trecho né? que tem que ser lido no seu contexto histórico e tudo mais, e venha como se isso fosse uma verdade presente. Né? Então, não, 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 não é surpreendente se sabendo de quem se trata o Dallagnol, né? que entrou também numa cruzada quixotesca chotesca, né? contra os tribunais, né? contra boa parte da classe política, ele quer que a Câmara proteja o seu mandato, mas ao mesmo tempo ele fala que os juízes que o condenaram estão ali na realidade sob mando dos políticos corruptos que os escolhem. É, ele, <risos> e ele, ele quer que a Câmara o perdoe e quer que o, o recorrer às outras instâncias, né? ao próprio TSE e depois ao STF. Olha,
2: desse jeito vai ficar difícil. Agora, é, e... é interessante, Couto, é interessante esse negócio Falando de assim. Bolsonaro ter proibido aí o Pessoal, os bolsonaristas participarem do, do ato aí em defesa do, do Dallagnol que esse discurso bíblico dele é lá da lá da agora ele não era Sim, é por aí ele era um evangélico mas não era lá da ele quer conquistar esse público bolsonarista aí pelo caminho mais primário possível né mais primário Sim. possível. então é de um ponto turismo, aliás a parece que o primo o irmão foi apanhado aí com um avião cheio de Cheio de maconha. Um avião criativo, da Igreja né? do Evangelho
0: quadrangular, Mas... cheio de tijolos, que deviam ser não. quadrangulares também, é. de maconha. Para caber, né? E não era. Aliás, skunk, ser. né? Não era... não era nem maconha, era skunk, que é aquela maconha
2: mais forte. E não é, e não é... E não é maconha para fins medicinais,
1: hein?
2: Não, 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 não é para fins. Passei de terapêutico,
1: religioso, terapêutico. Né? É. Mas, é, é, é... bem, a gente já estava entrando no, no, no assunto Bolsonaro. É, hoje tomaram posse também os dois novos juízes do TSE, Floriano de Azevedo Marques e o André Ramos Tavares. Lembrando que os dois foram assim, apoiados, é, o Floriano principalmente, pelo Alexandre de Moraes, acaba sendo uma composição que fica ainda, vamos dizer assim, ainda mais desfavorável para o Bolsonaro. Mas a gente teve esse episódio que veio a, a público ontem, pelo um o de que o Bolsonaro... Na CIF. na verdade, foi uma apuração bem feita, uma matéria importante, mas confirmou que, olha, me parecia óbvio, né, que mas foi mais uma forma do Bolsonaro de forçar a administração pública, usar a máquina, a ponto de, de, de desorganizá-la é, num nível sem precedentes, para tentar ganhar a eleição esse caso é da Caixa Econômica. E nós estamos aqui pensando em todos os, né, os liberais, que tem horror ao intervencionismo do PT todos esses economistas todos os tucanos de São Paulo que no fim acabaram votando no Bolsonaro, é mais uma amostra de que, de, não só da, da, da irresponsabilidade, mas da incompetência do, do da sua chamada equipe econômica. Vamos só repassar o caso, eles criaram uma linha de crédito de liberação rápido de dinheiro para as parcelas mais pobres, gente que não tinha condições de ter nenhum tipo de garantia, usou... É, fundos, do, do, do é, o fundo de garantia como como lastro, cerca de 3 bilhões foram reservados para esse lastro. É então, um a inadimplência bateu em 80%, isso deve custar 1,4 bilhões para o FGTS, FGTS e mais 600 milhões para a Caixa, fora também o que aconteceu no crédito consignado, que foi esse outro horror, que além de tudo tem um crédito consignado, ainda você cria um, um, um empréstimo é sobre o Auxílio Brasil, crédito consignado, quer dizer, repassando, na verdade, o Auxílio Brasil para os bancos que toparam essa, essa brincadeira, e o resultado é esse, a Caixa viveu ali um momento, vamos dizer assim, de extremo perigo do ponto de vista de sua, da sua composição, é, 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 sua, sua proteção bancária. Agora, é isso, né? quer dizer, o que, que, o que, que dá para defender, o que, que sobra quando você ouve alguém falando é, eu fazer qualquer tipo de comparação, que foi a gestão econômica das estatais do
0: Bolsonaro. E o próprio Dallagnol, nesse Roda Viva, também falou que se tivesse que escolher entre o Lula e o Bolsonaro, não teria dúvida. Né? Não teria dúvida. E isso que foi feito na Caixa, bem, é o que outro dia, por muito menos até do que isso, se chamava de pedalada, né?
2: É, só que é pior Só que é pior ainda. Ia para o Bolsa Família, não ia para
0: Exato, e nesse caso, enfim, vai para endividar os miseráveis. É uma coisa você maluca. Você vê a é maluca é é né? é E veja, só, só um detalhe aqui na E além disso, uh, para manipular a eleição, né? Sim. Então você comete crime para tudo quanto é lado. Desculpa, é. Nassif, pode falar.
2: Não, a sacanagem é o seguinte: a febra febrabanco pulou fora. Ela, ela, ela viu que era uma, uma, uma fria aí. E daí o que, que acontece? Sabe. Com o consignado. O sujeito, no período Bolsonaro, recebe lá três vezes mais ou quatro vezes mais do que o, o benefício mensal, e a cobrança virá no governo Lula. Virá no governo Lula, de alguma forma. É, vamos ficar todos com ficha suja aí. É, é, olha, não tem paralelo essa, essa destruição que houve, que, houve, que, houve, que houve no país aí nesse período. E, e, e a Caixa? A Caixa. Agora vamos ver o Pedro Guimarães lá. O Pedro Guimarães, ele escapa disso aí, porque é uma atividade bancária, mas está com uma baita multa lá pelo, pelo assédio sexual. Até isso, ó. até isso. Aliás, quando, quando veio aquela, aquela. Que o Celso de Mello liberou aquela cena lá do ministério. Rapaz, eu, eu vou te falar. É, eu te, aquela reunião eu do uma, 22 de abril. Uma alergia, uma alergia fundamental para o puxa-saco. Eu nunca vi um puxa-saco que nem o Pedro o assediador lá o Pedro Guimarães quando tinha as lives do Bolsonaro ele ficava olhando apaixonadamente para o Bolsonaro sabendo que o olhar dele o olhar dele seria analisado pelos filhos do Bolsonaro uhum, uhum. mas é muita coisa viu você pega essa Juíza Hart que aí ela julgou o caso da Ingevix ela julgou o caso da Ingevix que já estava de parceria com com o pai dela naquele episódio de roubo aí da, da, das patentes da Petrobras. Olha, colocar o país dos eixos, é por isso que eu repito, essa, esse primeiro caminho aí do CNJ, se bem percorrido, vai abrir uma janela fantástica para essa limpeza aí, em todas essas áreas. aí. Viu? Agora, nós
1: ficamos, isso tudo acontecendo, de forma escancarada, e o que, que ficou a mídia e o mainstream da economia discutindo, se a gente tinha teto de gasto ou não. É, mas o Paulo Guedes ia apresentar. Aí você fala, que teto de gastos, né? A casa já tinha caído. Podia soltar talvez Combo, né? os caras pensando no teto de gastos. Cláudio é, é, Conto, você acha que isso aí de sela o destino do Bolsonaro não certo
0: Olha, eu acho que já estava selado, para falar a verdade, né? É mais um argumento que tem, né? E que eu acho que pode até ultrapassar só a questão eleitoral, né? Porque isso... É, no mínimo, uma gestão temerária do Banco Público. É a utilização de recursos públicos para fins ilícitos. Né? Então, ele pode responder em outras esferas que não só é eleitoral. Mas acho que só reafirma né, o quanto se manipulou. A gente já sabia disso, mas é, muita coisa do que foi feita, né, a chamada PEC Kamikaze, por exemplo, foi uma PEC, foi aprovada no Congresso. Então, ele se escudava nessa situação para tentar, de alguma forma, se livrar da responsabilidade por ter feito um, um derra uma derrama de dinheiro público às vésperas da eleição, com fins de manipulação eleitoral, nunca vista. Né? Nós vimos cenas nesse né, processo eleitoral que, vamos dizer, nos fazem lembrar do que acontecia na República Velha. Né? Aquele, aquele episódio da Polícia Federal, né? da Polícia Rodoviária Federal, para ser mais correto, né? impedindo eleitores de chegar, mas também essa derrama de dinheiro público. Agora, derrama de dinheiro público com aprovação legislativa. Agora, quando você vai para a Caixa e você tem essa manipulação dos recursos da Caixa, né? você tem uma manipulação dos recursos do Fundo de Garantia do, 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 por Tempo de Serviço, que é um dinheiro do trabalhador, não é um dinheiro do, do Caixa do Governo, né? e você usa isso para fazer demagogia, você coloca uma série de, de garantias de funcionamento adequado, tanto em termos de assegurar direitos como de funcionamento dos bancos públicos, você coloca tudo abaixo. É, faz lembrar às vezes também o Querça, né? que fala quebra o banco mas elege o meu sucessor de alguma maneira o Bolsonaro foi tentar um caminho parecido usando a Caixa Econômica Federal com o puxa-saco assediador para usar aí a lembrança que o, que o nascife trouxe, então acho que isso só reafirma, mas não, honestamente acho que a, 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 o destino do Bolsonaro no TSE já está traçado pelo outro processo que ele tem lá e um basta né, para tornar no inelegível
1: elas Almeida que nasceu, em teoria, essa não seria uma medida anticíclica para fomentar a economia? O problema foi a forma como foi feito, por baixo dos panos? É, tem, tem vários problemas aí, primeiro que ela não, não, é, não foi um problema pensado em uma forma, foi um, problema, um programa pensado para a reeleição, portanto, sem fundo, sem lastro, sem... É, 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 recorte, é. Sem, sem, sem estudo, de aquele público, algo. imagina, tem um monte de gente nessa altura, é, é, Carlos Almeida, sendo retirado do Auxílio Brasil, do antigo Auxílio Brasil do Bolsa Família, por conta de fraudes. Então, imagina também um monte de gente que foi colocada nesse sistema, a reveria sem nenhum tipo de, de medição. É, é muito diferente, por exemplo, do que foi, do que é, e era o um antigo Bolsa Família, que tinha, seguia uma lógica, tanto que uma, da, uma das coisas mais importantes que o o Bolsa, o Bolsa Família fez, além, obviamente, de distribuir dinheiro, diminuir é, 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 ou, ou dar oportunidade para pra, as pessoas viverem um pouco melhor, ter um pouco mais de dignidade, foi ter criado um cadastro que uhum. é capaz de fomentar outras políticas públicas. O Brasil mapeou a, a desigualdade e a extrema pobreza de uma forma tão precisa que é um instrumento que deveria ser é, mais bem utilizado pelo poder público, dada... A, a, a
2: sua essência. Mas não, assim, eu queria te ouvir sobre isso também. Não, Vai, desmontado. Vamos ver outra, outra manipulação vergonhosa Paulo Guedes, padrão Paulo Guedes. Ele dá um tombo em todos os precatórios. Você tinha precatório de alimentação, precatório de gente que estava há 15, 10 anos esperando pagamento. O que é o precatório? É quando a justiça decide, o governo tem que pagar. Ele pegou, deu um calote no precatório e, ao mesmo tempo, soltou uma medida permitindo o pagamento de concessões e tudo com precatório. O que aconteceu? Os BTGs da vida e outros vão ao mercado e compram precatórios de pessoas desesperadas aí com 40, 50, 60% de deságio. E com isso eles vão pagar as concessões. Gente, foi muita maldade, muita irregularidade, muita sacanagem que, foi, que ocorreu nesse período. Não foi pouca, pouca coisa, não. O que o Paulo Guedes fez aí com a, as jogadas, essa dos precatórios, agora estão segurando então, segurando, de repente, vem algum legalista e fala não, mas o governo não pode, isso aí, isso aí vai criar insegurança jurídica. Um golpe, que nem o um golpe da, da, da Eletrobras. Uhum. Um golpe da Eletrobras que um presidente ligado ao grupo 3G e o, os acionistas controlados pela 3G fazem um acordo. Por esse acordo, o governo, que tem 45% de ações ordinárias, passa a ter direito a votar só por 10% das ações ordinárias. O que é o valor da ação ordinária? É o direito a voto. Então, eles expropriaram o governo. Outro dia a gente fez um cálculo. Dava 200 milhões de diferença. Por, por 37 milhões, que foi o aumento de capital que fizeram, tiraram, expropriaram o governo. Além de tirar o poder decisório do governo, expropriaram 200 e tantos milhões de, de reais. E esse dinheiro que entra, que a imprensa inteira comprou, não, é para capitalizar a Petrobras. Eles usaram para recompra de ações. Olha, esses anos aí foram...
1: Narciso, sem, sem é contar, ali é. na Petrobras, sem, na Eletrobras, sem contar que, obviamente, já houve uma definição de aumento de é, pagamento de dividendos e os diretores e o conselho de administração também tiveram assim,
2: uma melhora substancial de salários. Esse Isso. é o resultado até agora. E agora você pega a Eletrobras, agora descobriram aí dois contratos vultosos com dois políticos aí que ajudaram na, na, na privatização. O Fernando Bezerra de Melo, é, o Fernando Bezerra, que é um. É um sim, horror. Sim. Eu tenho história aí, eu tenho um artigo sobre ele em 94. E, o, e aquele outro da Bahia, o Aleluia, o Zé Carlos Aleluia. Contratos com parentes deles, filhos e tudo, 600 mil reais, 800 mil reais. Um processo deslavado de corrupção. E a mídia? Cadê a mídia? Não, a mídia é... Não, não,
1: é, é se, se discutir a, a privatização da eletro, a Eletrobras, é tentar romper o contrato. Então, temos esse... esse, esse esse editorial do Estadão, dizendo que o tempo do Lula passou, né? É. Editorial do Estadão. Né? Vamos falar sobre quem está bem na fita. Agora, o, é, Cláudio Couto, é, né? por falar em mídia, falar em comportamento, nós estamos aí agora de novo com a discussão sobre a Venezuela, Nicolás Maduro, o governo Lula acertou, não lembrando que temos aqui, o Lula recebe hoje, pronto, na verdade o Nicolás Maduro chegou ontem, mas hoje tem a reunião aí dos os países da América do Sul, são dez países que estão mandando representantes, a única presidente que não virá é a presidente do Peru, que está proibida de deixar o país, virá o presidente da, da, da Câmara, é, do Conselho de Ministros, é, e primeiro eu queria saber é, um, é, o que você acha dessa reunião aqui, se ela vai ser capaz de, de refundar o Nasu, se a UNASUR ainda faz sentido, é, nos termos que, foi, que, que ela foi proposta lá atrás, e segundo, dessa nova polêmica com a, a, a vamos dizer assim, a retomada é, da diplomacia com a Venezuela e o contato com o Maduro?
0: Olha, acho que tem pelo menos três pedaços aí que precisam ser distinguidos. Né? O primeiro é essa tentativa que faz o governo brasileiro de produzir um diálogo né, no, no, no subcontinente, ou seja, chamar todos os países aí da América do Sul para conversar e, consequentemente, para tentar criar algum tipo de relação mais aprofundada. A gente já tem, no Cone Sul, o Mercosul funcionando, né e ele está estável aí há muito tempo. É bom lembrar que o Mercosul começa lá no governo Sarney, né? ou seja, é alguma coisa que, com todas as suas limitações e eventuais falhas que possa ter, ele realmente se afirmou. E acho que ele se afirmou porque ele se tornou realmente, ao longo de vários governos, um projeto de estados, é, ou seja, independentemente do governo que passa, ele vem efetivamente operando. Né? Pode sofrer pequenas, é, digamos, restrições em momentos conjunturais desse ou daquele país, mas ele vem funcionando a contento desde então. Eu acho que a gente tem que pensar em formas de integração que tomem o modelo do Mercosul como, em alguma medida, referência. Ou seja, não pode estar alinhado de forma muito clara a uma pauta específica, né? e aí não adianta, como no caso da Unasul, né, ser uh, a União liderada por governos de esquerda, aí quando você tem alternância e vem governos de direita, ela é dissolvida. Ou o contrário, você cria a Pró-Sul, que é de governos de direita, aí vem governos de esquerda e descontinuam. A gente tem que pensar numa coisa que sobreviva a diferentes governos, né, porque eles vão, efetivamente, ao longo do tempo se alternar. Isso é normal nas democracias e vai acontecer aqui. Então, acho que é muito, muito salutar essa tentativa, mas tem que se pensar em qual é a forma de fazer isso. E qual é a forma de fazer isso de uma maneira mais perene e de uma maneira efetivamente produtiva para os países da América Latina, que integre mais as economias, que permita mais a circulação de pessoas, que aprofunde as trocas no âmbito cultural, tecnológico, científico, enfim. Tudo isso tem que acontecer, mas tem que realmente ser pensado como um projeto que perpassa diferentes governos, né? que não vai ficar ali preso a um tipo de agenda específica. Acho que essa é uma primeira questão. A segunda, especificamente no caso da Venezuela, faz todo sentido retomar as relações com a Venezuela. É um absurdo aquilo que foi feito no governo Bolsonaro de tirar o embaixador do Brasil na Venezuela, um país com o qual nós temos fronteira. E mesmo que não tivéssemos, é importante para um país como o Brasil manter relações com todos os países do mundo, independentemente dos seus regimes, independentemente da orientação ideológica dos seus governos. A gente tem relações com a Arábia Saudita, tem relações com a China, tem relações com os Estados Unidos, tem relações com os países da União Europeia, tem relações com os países do Oriente Médio. Ou seja, isso independe de, das nossas preferências ou daquilo que o governo brasileiro tem como o que ele defende como a forma mais adequada de funcionamento interno de um Estado, ou seja, de um regime democrático ou não. Agora, esse é um passo, e nesse sentido eu acho que está completamente correto. Era preciso realmente reintegrar a Venezuela à, à comunidade regional e mais, né? Restabelecer as relações do Brasil com a Venezuela. Agora, acho que o Lula exagerou. Ele perdeu a mão. Ele começou, na verdade, a chancelar o regime venezuelano. E não havia nenhuma necessidade de falar disso, né? Simplesmente não se trata, né? A gente quando quando ele vai à Arábia Saudita não chancela o regime saudita. Quando vai à China não chancela o regime chinês. Quando vai é, a um outro país que é um país ditatorial, como é a Venezuela, a Venezuela é uma ditadura. Não vamos né, camuflar as coisas. É uma ditadura. Não há outro nome para o que se produziu ali com o chavismo e na continuidade com o Maduro. Não tinha nenhuma necessidade de chancelar, e menos ainda de chancelar o Maduro. Nenhum regime. Agora, não tem que se meter na, nas questões internas da Venezuela para estabelecer relações com ela. Então, me parece que o Lula aí perdeu uma belíssima oportunidade de ficar quieto, né? Vem falando bobagem desde o começo do governo, toda hora dá um tiro no pé em relação a declarações infelizes que vem dando, e nesse caso, criou, primeiro levantou a bola da oposição bolsonarista, que agora vai falar, aí, ó, o PT é igual a Venezuela, né? o Lula quer implantar o regime venezuelano aqui, né? tá elogiando ditadura, como se o Bolsonaro né, não elogiasse ditadura, mas enfim, inclusive foi lá, se abandonou pelo príncipe
1: saudita E não ganhasse presente
0: também, né? e não ganhasse presente de ditadura. Mas, veja, não é porque o Bolsonaro fez bobagem que o Lula tem que fazer também. Né? E não há razões. né? Há um fetiche da esquerda latino-americana com as suas ditaduras de estimação, né? com a Venezuela, com Cuba, com a Nicarágua, e que fica passando pano para as atrocidades que esses regimes cometem. É um fetiche. A gente tem que superar o fetiche. Não dá para defender um regime internamente e achar um regime lá que viola tudo que a gente defende inteiramente, ele é válido. É um contrassenso. Né? Eleger o Lula para impedir o Bolsonaro é justamente para evitar que algo análogo ao que ocorre na Venezuela, pela direita, fosse implantado aqui. E aí vem o Lula e chancela, e fala que ele precisa produzir uma narrativa. Que raio de narrativa? Há fatos, há presos políticos, há refugiados venezuelanos. Né? Você tem uma militarização do Estado venezuelano e do governo que faz a militarização do Bolsonaro parecer café pequeno, e aí vem ah. e chancela. Ou seja, passou do ponto, criou um flanco completamente desnecessário. E a interferência na justiça e no, no sistema eleitoral. Né? Sim, na justiça mas, mas... no sistema eleitoral. Né, mudou ah, normas, por exemplo, lá atrás ainda era o Chaves, é para tirar poder dos governos subnacionais, quando a oposição ganhou a eleição em governos subnacionais. Ou seja, violou a própria lógica da distribuição intergovernamental de poder. Para quê? Para ganha mas não leva, né? Ou são ganha a eleição num estado, mas não leva. Foi isso que aconteceu lá atrás. É, e a
1: gente não, não deve é, minimizar isso, por, 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 pelo fato da é, Venezuela ter uma posição patética e ter, por exemplo, inventado uma figura como o Juan Guaidó. Isso não, não minimiza não, nada. Uma coisa acontecer.
2: não exclui a outra. Ah, é, se pega o caso Somoso aí, demora que houve para reconhecer os abusos com Somoza morte, que o Somoso comete lá na, na Nicarágua, né? Agora, em relação... O ao... Rousa não, você está... É, não, é. O, o, o Ortega, Ortega. O Ortega, Ortega. era antes. Aliás,
1: ah, só, só uma, um parência que eu já Eu queria lembrar que o, o, o Eric Nepomuceno, que é jornalista, tradutor, que viveu, esteve, cobriu essa coisa na Nicarágua, ele, uns anos atrás, escreveu um artigo na Carta e já expondo que tinha virado a Nicarágua. Então, não tem mais nenhuma relação com os ideais
2: do, da, da Revolução Santinista. É. E as pessoas continuam acreditando nisso, mas nasciam. É inacreditável isso é mesmo. Mas gozar desse negócio da Venezuela, no tempo que o Marco Aurélio Garcia era o... soprava no ouvido do Lula aí a. como se relacionar com os países, o Lula tinha uma implicância visceral com o Hugo Chaves. Ele achava o Chaves um falastrão e tudo aí. Admirava muito o da Bolívia por exemplo é. aqui, o índio lá mas o Chaves o Morales. o Morales e daí no caso do Chaves aí o que o que, que ele fazia ele mantinha o Chaves sob controle digamos assim essa proximidade essa parceria para impedir loucuras aí que comprometessem a Mercosul que comprometessem né, o relacionamento lá sabe então digamos esse digamos essa defesa aí depois agora é é, é uma área ali enrolada mesmo né? Essa questão do Guaidó, você pega a maneira como... como é, até interessante, eu estava outro dia falando da chamada inteligência emocional... Não é inteligência, a inteligência coletiva das redações. Né? O que, que havia antes dessa inteligência coletiva da, das redações? Você tinha lá uma interação na redação, você tinha na reunião de pauta, e essa interação ajudava o, o aquário, né, a direção, a definir uma linha dentro daquela feijoada de de elementos lá, definir uma linha que fosse de acordo, com sancionada pela casa aí, né Isso aí se perdeu. Então, eu estava eu tava vendo aqui, é, é, não vamos falar na, na, no discurso do Lula, mas no fato do Lula receber, receber o Maduro. O Joel Pinheiro, que é um dos colunistas da Folha, diz o. Brasil, com muito sucesso, é o de consórcio. Você pega consórcio de municípios, não é o prefeito tal que é o, o dono da cidade, não é o partido tal, é de municípios. Então, muda o prefeito, o consórcio, a prefeitura continua com aquele local do, no, no consórcio, entra um novo prefeito e você mantém os acordos comuns. Então, no, no caso aí do, de um consórcio, aí, quer dizer, quando, quando você fala em Mercosul, quando você fala Unasul e tudo aí, é um consórcio é um consórcio. Então, digamos, a bola fora foi efetivamente a, a enaltecer a Venezuela e tudo, que é um regime intrinsecamente corrupto, que eles fizeram lá com a Petrobras deles. Lá, foi... mas, o, mas o... Digamos, a lógica de trazer aqui todos os presidentes de países é, americanos, sul-americanos, demandaria uma, uma, uma análise mais sofisticada, no geral, da mídia. Né? Pega sim, uma... sim, então, sim. Pô, o Estadão foi mais a manchete da Folha é, pega especificamente essa exploração aí do que o Lula abriu a guarda, efetivamente, né? Essa exploração do chavismo aí, mas essa questão da geopolítica é algo é algo enrolado. Né? Quando quando o Lula faz uma defesa lá, lá fora de um determinado país aí que a autonomia das nações sempre foi um, um fato um ponto do, do, do Itamaraty, não? Tá, tá defendendo a nação, mas é que nem o Couto falou. Uma coisa é você fazer essa defesa, outra coisa é você defender o regime, vocês comentaram aí, né? É, isso,
1: isso, quer dizer, foi isso. Foi, é, podia ter sido mais contido no discurso. Mas a Venezuela. Isso, de é, tanto, vocês dois concordam, e, e foi, é sempre que eu, algo que o Celso Amorim sempre falou, sempre repetiu: é o seguinte: manter a Venezuela num sistema é, é, dentro do Mercosul, dentro da Unasul, submetida à, à, à discussão com países que têm regimes democráticos, que têm eleição livre, é, é melhor do que isolá-lo. É, essa é né? a Quer dizer, e parece que até o próprio Estados Unidos, diante, da inclusive, da necessidade de rever é o, 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 os seus fornecedores de, de petróleo e gás, acabou reabrindo alguma linha de diálogo com a Venezuela, isso talvez leve sim, sim. também algum tipo de normalização, um pouco mais de normalização, porque os Estados Unidos adotaram também em relação a Venezuela, uma série de sanções que só tendem a a Venezuela os braços da China e da Rússia. É. Parece ser o um tá pra... mais importante nesse
2: momento. A interferência americana, eu conheci anos atrás, aqui em São Paulo, o Otto Reich. O Otto Reich foi aquele diplomata do Departamento de Estado americano que fez aquele angu lá na Venezuela, tentou dar aquele golpe junto com a mídia da, da, da Venezuela, e que levou à radicalização maior aí do Tiago. Do e ele estava no Brasil para fazer lobby da família Bush. Quando começou aqui, a explodiu a questão do etanol, eu tive até um encontro com ele, através de um, de um, um amigo aí que tinha muita relação com o Departamento de Estado, aí, o, o André Araújo, grande figura, de um conhecimento... Ele, ele que encaminhou o de seu para a Condoleza Rice, lá, apesar do Mario Guaraneiro tentar pegar o mérito lá. E ele falava para mim assim, olha... Nós estamos apostando agora nesse negócio do aquecimento é, do, do planeta. Isso é uma bobagem, mas rende muito dinheiro. A lógica, a lógica dessa direita americana aí. Ei,
1: agora, é, Nassif, eu queria voltar rapidamente na Lava Jato. Eu queria que você comentasse aqui, falasse para o pessoal que está assistindo, que vocês, vocês fizeram uma entrevista é, interessante essa semana com um dos, um dos empresários que... Ficou preso. Conta só para a gente um pouco do que, que, é. que, que ele disse o que, que ele pode apontar também de novas linhas de investigação em relação à Lava
2: Jato. É, o que vai aparecer, digamos, é o ponto, eu acho que é o capítulo final. Você tem du, duas, duas, duas linhas aí que vão se construir definitivamente a Lava Jato. Uma do dinheiro, que já está aparecendo aí. Outra é da questão da tortura. Eu, 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 eu até apresentei. A gente, tem, quando a gente fez um documentário sobre a Lava Jato, lá do B, e eu peguei um dos capítulos, fala do, do modelo desenvolvido por aquele departamento de compliance, lá do departamento de justiça. Eles pegaram, eles pegaram, é, resolve, criaram uma área para crimes corporativos. Como crimes corporativos envolvem setores aí com influência política, eles deram, definiram uma estratégia para trabalhar é, esses temas, e essa estratégia foi levada a ferro e fogo pela Lava Jato. O que, que é? Primeiro ponto. É, em, Faça um carnaval em torno do tema. Inaugure o tema com carnaval. O que é o carnaval? Uma prisão em público, com televisão, rádio, jornal, tudo, tudo cobrindo. Depois, alimente a mídia com informações para consolidar a ideia de que o, o, a empresa, o cara está condenado. Depois disso, faça prisão em massa. Prisão em massa. Prenda todo mundo que você achar suspeito aí e jogue em celas fétidas aí. chegar a jogar em cela que tinha rato. E daí começa a arrancar a delação premiada. Que isso aí é, é foi, o que foi ensinado aqui para Lava Jato. Para Lava Jato. É, e daí ocorreu um episódio com o senador Ted Sanders, lá, que era o cara mais antigo, o senador mais antigo lá da, do Senado americano, pelo Alasca. Ele foi condenado, passou por tudo isso, é, morreu um pouco tempo depois de um desastre de avião, daí o FBI vai fazer uma investigação e pega o ponto central de acusação contra ele. O ponto central é que ele fez uma reforma num sítio e o valor da reforma estava muito acima dos valores de mercado, logo era lavagem de dinheiro. Pegou lá o construtor, é, o construtor endossou, acabaram com a carreira do, do senador. Quando vão investigar, o senador não era ligado em dinheiro e foi enganado pelo construtor. O construtor deu um golpe de super, superfaturamento aqui e a, a Lava Jato lá dos Estados Unidos interpretou como sendo lavagem de dinheiro. Isso deu uma sentença de um, de um juiz, que está que no nosso documentário lá, uma sentença arrasadora, dizendo que nunca viu algo tão fétido, tão... E, 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 e condenou seis procuradores. Um deles entrou, o pior deles lá, o Dallagnol, deles, não, o pior deles é o Carlos Fernando, deles lá. Entrou em depressão depois, sentou suicídio, aquele negócio todo. E aquilo marcou o fim desse modelo. Agora aqui o que que acontece? Esse esse empresário o que que ele fazia? Ele é especializado aí em mecânica. Ele conseguiu desenvolver um sistema de tubulação que era melhor do que o sistema usado pela Petrobras. Que era um sistema que que não tinha é, colagem lá, uma coisa assim. E daí entra numa licitação e ganho com uma redução de 5% sobre o preço lá. É, sobre, sobre o preço Eles prendem esse sujeito, é, era o Renato Duque, que esse sujeito ele tinha amizade de família lá atrás com, com o Dirceu, acusa esse sujeito, ele vai preso, é jogado numa cela e fete daí negócio todo. Para questão de delação, conta o caso Palocci, o que, que aconteceu. O Palocci tinha aquele sócio dele lá que tentou o um suicídio. Tentou o um suicídio. E... e, e, e e a pressão que foi feita sobre ele, segundo esse, esse rapaz, para, para aquele depoimento na véspera das eleições, ele visava se, se, se não fizesse aquela, aquela delação, segundo o Palocci. Esse negócio de telefone que fala é uma coisa... É, se não fizesse a delação, disse que o amigo corria risco. Eu não acredito muito no caráter do Palocci. É. Não, me não, não dá, não dá. Nessa é. altura, o Palocci está
1: tentando se redimir.
2: Né? Mas daí eu recebo, eu recebo um e-mail de uma senhora cujo irmão está, desde 2018, tá com julgamento suspenso. Trabalhava na Petrobras, havia 20, 30 anos, foi envolvido no caso Trafigura. Jogado numa cela com um monte, aquele negócio fétil, o mesmo, mesmo modelo e com proposta de delação premiada. E ela falava ele não tinha o que delatar, ele não sabia de nada, ele não tinha, ele não estava em processo de, de comando, de decisão. O irmão está até hoje com isso emperrado, com isso emperrado, e... enquanto que o Mariano Macontes Ferraz, que era o, do borde da trafigura, o cara que organizou toda aquela corrupção em Angola, organizou aqui no Brasil, delatado pelo Paulo Roberto Costa, foi libertado sete dias depois e eu nunca vi condenação em cima dele. Ontem eu soube de outro caso de uma senhora no Rio de Janeiro que não tinha nada a ver, nada a ver, eu nem lembro o trabalho que ela fazia, um trabalho burocrático qualquer, foi presa, cobertura da Globo, colocada num avião, levada para Curitiba, chegou em Curitiba depois todo aquele carnaval soltado porque ela não tinha nada a fazer, ainda, ela teve que pagar passagem de volta. Ou seja, você tem um acúmulo de de abusos aí que agora vão começar a ser revelados. Os caras estão perdendo o medo, a Lava Jato não tem mais o poder que tinha e daí eles vão ser condenados por tortura, crime inafiançável. Você pega o, 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 o delegado lá que, cara profissional, foi levado do interior para apurar lá aquela denúncia de, de escuta no, na, nas celas lá da, da Lava Jato, ele, ele foi ter seguido a tal ponto que tiraram ele da, da Polícia Federal sobre a acusação, acusação não, sobre o, o argumento que ele estava é, desequilibrado emocionalmente. E agora se comprova, conseguiram o lápio, numa das últimas resoluções dele lá, ele liberou o relatório que eles tinham escondido, escondido na vara lá, é, com a comprovação daquela escuta na, é, na cela. Né? É muita irregularidade. E quando começar a entrar pesado, ou seja, abre as contas do Instituto Múlti, que é o instituto que o, que o, que o Dallagnol recolhia contribuições aí dos, é, dos empresários. Quando abrir essas contas todas, vai ter muita coisa, muita coisa. E tem a meriposa, né? a meriposa. E eu, que meriposa. eu queria
1: lembrar de reportagem da Carta Capital de 2017, caso da meriposa. meriposa. Grampos nas celas do Alberto Youssef, com toda aquela confusão de delegados afastados. Não, 2014, pode... 2014, 2014. Vamos pegar Saúde. outros casos aí.
2: O, o que custou para gente muito, né? Vamos pegar outros casos aí. O Deltan, isso aí tá, tá na, na Vaza Jato. Ele vira para o pessoal e fala, pessoal, foi Deus que me enviou uma pessoa. Eu fui numa, numa, num negócio de navio aí. De, é, e daí veio uma empresária tal, Coelho, não sei o que eu tenho, eu tenho, A gente fez a matéria aí. E ofereceu um milhão para a nossa causa aqui, para o Instituto Mude, e tudo aqui. Alguém falou, olha, toma cuidado que pode ter alguma coisa aí. Daí vai ver, essa mulher é uma lobista, que servia de testa de ferro para o portante, de testa de ferro para o André Esteves, e ela dá um golpe é, com a parte de transporte. E para dar o golpe, ela faz parceria com o um armador grego, você vê. Nem na via ela tinha. Ela consegue o contrato e traz o Amador e ficam sócios do Ney Suassuna, senador. Daí você pega o um inquérito, que nem nós pegamos, o nome dela é Central. Quando chega lá no final, os indiciados, ela está fora. É muita coisa, gente. É muita coisa. Esperemos os próximos capítulos emocionantes.
1: melhor do que Succession. <risos> que, aliás, final fantástico, para quem assiste a assim. O Cláudio Couto, é, aqui entrando em um outro assunto, o Lula, semana passada, o Lula dessa semana está de novo nas suas, é, 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 na sua jornada internacional, mas semana passada, depois de, de tudo, daquele dia fatídico, é, no Congresso ele disse o jogo está começando e vamos jogar. É, e eu queria perguntar o seguinte, quer dizer, essa semana deve se concluir a votação é, da MP, da, da, da reorganização da Esplanada dos Ministérios, Acho que o Ministério da, 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 do meio ambiente e o ministério dos, dos povos originários indígenas também ficará sem a sua sem os, os as vezes foram retiradas mas a minha pergunta é o seguinte o Lula percebeu que o jogo começou agora o que que ele precisa fazer qual é a estratégia possível para o governo para não continuar levando é, goleado que semana passada foi uma goleada um quatro por 7 um a 1
0: um. é é, acho que primeiro tem que olhar qual é a situação objetiva né, que se tem. E é um congresso hostil. E ele é hostil pela sua composição, em primeiro lugar, que é o congresso muito à direita. Em segundo lugar, ele é hostil também porque ele foi muito empoderado. Né? Ele ganhou muito poder ao longo dos anos, e aí, consequentemente, ele tem uma capacidade de barganhar com o executivo que é bem maior do que aquela que havia, por exemplo, nos governos Lula 1 e 2, que havia no período do Fernando Henrique. Né, que havia até ainda no primeiro governo Dilma. Mas de lá para cá, a coisa foi desandando, o Congresso se empoderou demais. Então você tem essa soma né, de um problema de mudança estrutural mesmo do presidencialismo brasileiro. Né? Um Congresso mais poderoso diante do Executivo e ainda muito à direita, isso objetivamente gera problemas. Claro, se além disso você tem problemas de articulação, eu não sei se estão exatamente na ponta da articulação. Está né? se colocando aí a cabeça do Padilha Prêmio, muitas vezes. Agora, o Padilha é quem, é quem negocia no, com os congressistas. Precisa ver se a Casa Civil também faz a sua parte, né? Porque não adianta ele fechar acordos no Congresso, chega na Casa Civil e para. E a gente sabe que tem muita nomeação parada na Casa Civil, inclusive gerando problemas em algumas áreas do governo que estão ali com carência de pessoal, né? E isso tem que ser cobrado de quem? De direito. Ou seja, do ministro Rui Costa. E aí é preciso que essas duas pontas se conversem, né? a ponta da negociação direta e a ponta, digamos, da implementação da negociação, que é o que faz a Casa Civil. Então, precisa corrigir isso. E terceiro, é claro que é fundamental que o Lula entre no jogo. Por quê? Porque o presidencialismo requer que o presidente tome a frente das negociações com o Congresso. Se não faz isso, seja por abdicação, como foi o caso do Bolsonaro, né? que não quis simplesmente negociar com o Congresso, né? e aí cedeu espaço para criar essa figura que a gente conhece hoje, que é o presidente da Câmara superpoderoso. Começou com o Rodrigo Maia e continuou aprofundadamente com o Arthur Lira. Né? Permitiu a criação do orçamento secreto. Ou até por inapetência, que era o caso da Dilma, que, né? enfim, não tinha é, traquejo para poder lidar com o Congresso, não tinha sequer muita disposição para lidar com o Congresso, para receber congressistas, conversar com ele. O Lula tem outro perfil. Ele pode entabular essas conversas, e aí acho que ele entrando no jogo, isso melhora muito. Não porque eu quero talento extraordinário do Lula para negociar, embora ele seja um negociador talentoso, não é nem esse o ponto. Embora isso ajude. Mas é à disposição de participar desse processo. O presidente tem que entrar, tem que liderar esse processo. Então acho que resolvendo essas outras duas pontas, né, a questão aí da articulação política, conversar nos seus diferentes setores. E segundo, o presidente entrar há uma chance de melhorar. Agora, é claro que, enfim, é preciso ver a questão substantiva do que vai ser oferecido. Né? Essa mudança, que por pressão da bancada ruralista, né? por pressão da bancada da bala, dos setores muito à direita do Congresso, vem acontecendo, por exemplo, para desmantelar o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério dos Povos Originários, isso tem a ver com a composição do Congresso. Claro, tem a ver com essa falha de negociação, mas tem a ver com a composição do Congresso. Então, não vai ser uma negociação fácil, e acho que a gente pode esperar os próximos quatro anos como anos muito difíceis em termos de relação do Executivo com o Legislativo. Pode melhorar se o governo também caprichar um pouquinho, mas não vai resolver 100% dos problemas, não.
1: Eu, eu tive uma conversa esse fim de semana com o um deputado, ele, ele disse que recebeu um, um deputado governista que recebeu o seguinte recado de um aliado do MDB. Você que é muito amigo do Lula, diga ao Lula que a gente não quer ministério, que dá muito trabalho. A gente quer dinheiro, quer emenda, quer liberação de verbo. Dizer, também essa história de que fatiar partes do, 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 do governo, dar ministérios, sempre garante uma votação, e não garante mais, porque a gente, a gente viu nessa votação da semana passada que não garantiu nada, ou muito pouco.
0: É, é isso. E aí, é, é isso que tem a ver com esse empoderamento do Congresso. Porque antes você atraía os, os partidos né, oferecendo ministérios, os, os partidos indicavam cargos para ocupação nesses ministérios, isso resolvia boa parte do problema. Isso tem ainda alguma importância, mas ela é uma importância relativamente menor do que foi no passado. E ainda chamaria atenção para um dado que eu acho que é crucial. Né? É, com esse empoderamento do presidente da Câmara e do relator do orçamento, isso faz com que as lideranças partidárias tenham menos controle das suas bancadas do que tinham antes. O presidente da Câmara passa a ter uma bancada que, em grande parte, é conduzida mais por ele do que pelas lideranças partidárias. Então, a capacidade que tem o governo de negociar com os partidos e aí obter apoio, ela fica reduzida. Ele tem que conversar com o presidente da Câmara. E faz que tipo de política? É só ver o que ele próprio falou, ele não escondeu isso. Essa é política de varejo, de liberar dinheiro para deputado, né? para base, né? para fazer obra na base. Ou seja, é o acesso parlamentar o orçamento de uma forma, enfim, que torna até difícil gerir o orçamento. É. Então mudou, mudou, mudou o
2: jogo. Tem, tem, tem um ponto aí que eu também nas conversas que a gente tem aí aparece é o seguinte: o Lula ele está encantado com essa questão internacional e é, e é relevante. Vai ser relevante para como destravar os investimentos, começar os investimentos. Que o Brasil é é com é a energia verde é, é é a bola da vez a hora que resolver a questão política mas o Lula ele tem de um lado, digamos, o casamento que ajudou muito as questões internas, né? porque as questões internas é tão enrolado e a questão externa ele vai lá é que nem é que nem o jogo do Santos no tempo do Pelé e Coutinho. joga para a área e vai comemorar o gol, né? E o prestígio dele tá tá inabalável aí, né? Mas ele vai ter que se dedicar a esse dia a dia aí que é enfadonho, é chato, é mas é fundamental aí para aprovação de reforma.
0: Ele curso... fez bem no primeiro governo sem descurar da parte externa, né? Pois
2: é. Então, tinha... É porque não tinha um atulheiro, né? Não
1: tinha devido um né? do é. Eduardo Cunha, ele é. tinha um orçamento
2: secreto. Mas ele é, tinha. Essa mudança. É. Cabra nós, eu até escrevi outro dia aí, um... quando eu entrevistei o Moreira Salles lá para a biografia dele, ele comentava que a volta do Getúlio, é, depois das eleições lá em 50, o Getúlio era outro, ele não tinha mais o, o tirocínio político de antes, nem o um pique. A idade conta. Até por coincidência que à noite ele falou que ele continua em, embalado, querendo mudar o Brasil, tudo. Mas ele é um jeito que tá, ele tem pressa, até pela idade, de resultado. E, e esse embróglio aqui, político, jurídico, tudo exige paciência, né? Exige paciência. Mas é um cara, um, um cara experiente, aí, inteligente, que vai, vai cair a ficha agora. Aí, né? com, com, rápidos comentários aqui
1: finais. Nasci, uma avaliação. A gente está falando dessa, de coisas do passado, também de pensar o Brasil hoje como, é, em relação a 20, a 20 anos atrás, ou a, ou a 20 anos. É, o que você achou
2: dessa ideia do carro popular? Rapidamente. Foi uma ideia para recuperar a economia imediatamente, não é, não é uma ideia de política industrial. A gente fala, pô, antes o carro popular tinha que vir, vir ônibus, tinha que vir. O correto seria aquela visão sistêmica de mobilidade urbana, né? mas essa foi uma medida emergencial para desovar os estoques das montadoras, porque as montadoras elas têm uma representação muito grande no PIB. Então, foi para destravar. Você está com o PIB totalmente amarrado aí por conta dessa taxa de juros. A taxa de juros está arrebentando, gente, está arrebentando. Vem mais coisa aí. E esse, esse Roberto Campos Neto, aí, eu estava conversando com... Um amigo aí que trabalha numa firma de consultoria, todas as grandes empresas com o projeto travado, esperando o momento de derrubada de juros. Né? Você está hoje o, 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 o varejo arrebentado, o plano de saúde arrebentado, alimentação. Então, então, digamos, aí foi uma maneira de você pegar um setor que responde rapidamente. Tem todos esses, Eles já iam dar férias coletivas. Suspenderam as férias coletivas. Né? É, Desovam o estoque e você recomeça a recomprar. A recomprar autopeças e tudo. Então, não foi medida de política econômica. Aliás, em termos de política industrial, eu estava conversando com gente de dentro lá, e infelizmente, a, a, as piores previsões sobre álcool se confirmaram. Ele secou de uma equipe muito medíocre, aquela equipe dele de São Paulo. Daí ainda empurraram para ele, lá o Wallace. Lá, o Wallace é um economista que conhece muito o modelo chinês aí, que tem experiência. É, mas o, o Alckmin, aquele programa que foi anunciado lá, ele não tem gente lá para montar um plano de metas que nem o Juscelino montou. O Juscelino pegou o pessoal do setor elétrico, aí, que já tinha noção de planejamento, construiu um plano com metas e tudo aí, com objetivos. Né? Aí foi anunciado nessa... Esse conselho é importante, juntando empresários, juntando setor, juntando burocracia, para discutir a política industrial. Mas o Alckmin, com exceção do Alice lá, é o um pessoal jejum em termos de política industrial. É aquele pessoal é padrão Alckmin.
1: Né? Sim, sim. Claudio, também de forma concisa, se o Congresso realmente impuser, como parece que vai fazer, essa, essa desestruturação da ideia que o Lula teve para, para, é, para os ministérios, lembrando que alguns é, deputados da base governista diz que, no fundo, mexeram em 5%, 95% do, da estrutura foi mantida e que o alvo era o meio ambiente e, e os povos originários. Você acha que o governo deveria levar isso à justiça ou aceitar e bola para frente? Pensando no que virá para frente.
0: Não, acho que levar à justiça é, uma, é comprar uma briga desnecessária com o Congresso. Acho que há maneiras de, de alguma forma, driblar esse problema, né? que é você produzir formas de integração entre os ministérios inclusive do ponto de vista da sua composição. Né? Você pode ter a pessoa que, digamos, estaria no Ministério dos Povos Indígenas, num órgão que vai para outro ministério, né? no caso o Ministério, por exemplo, uh, da Justiça, essa mesma pessoa vai estar lá e vai estar tá fazendo interlocução com aquele que, li, com aquela, nesse caso, né? que lhe indicou para aquele cargo. Então você, de alguma maneira, recria essa unidade, ainda que em órgãos diferentes, né? E instâncias de, de diálogo. Né, entre os vários ministérios. Não vejo muito como não ser assim, né, porque a nomeação das pessoas para os cargos, isso é competência do executivo. O legislativo pode até mudar o desenho, mas quem vai indicar as pessoas que vão ocupar esses cargos e desempenhar, portanto, essas funções, é o presidente da República. E aí ele pode fazer isso de uma maneira que, a despeito da localização, vamos dizer assim, geográfica de certos cargos, eles acabem, na realidade, operando da forma integrada, pensada inicialmente. Claro que o melhor é isso não acontecer. E o fato de ser 5%, bem, mas é um 5% importante. É o 5%. Central, né? Central, né? Exato, da política ambiental, que é, vamos dizer, uma das grandes credenciais do Brasil para a sua política externa e é uma questão de uma necessidade interna também. A gente precisa lidar com esse problema de forma responsável, sobretudo depois da, da, da devastação, em todos os sentidos que a palavra permite, que, ocorreram, que ocorreu né, no, no, no governo Bolsonaro, e a política indígena, que é muito conectada né, à política ambiental. Basta lembrar que, no caso das é, reservas ambientais, você tem a maior preservação justamente onde você tem reserva indígena. Então, quando você articula essas duas coisas, elas se reforçam mutuamente. Né? E mais, foi uma outra área sob ataque do Bolsonaro. Basta ver a tragédia e a que a gente percebeu aí no, no, no começo do governo Lula. Ou seja, se você desmonta essas duas áreas, que... Que, 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 que consequência isso vai ter para o governo, né? para o sinal que o Brasil dá para o mundo e para a própria política pública que se pretende perseguir aqui. Então, não é qualquer 5%, eu diria. É um 5% especialmente importante, tendo em vista de que governo se trata.
1: Nacife, Cláudio Couto, obrigado. Eu agradeço que nos acompanhou também até aqui. continua assistindo o canal Casa Capital, a TV GGN, o Fora da Política Nossa Avação, o Cláudio Porto sempre aos sábados tem novidade lá. O Nacif tem novidade todo dia. O nosso canal também. Se inscrevam, apoiem, doem, ajudem como puderem aí para a gente continuar tendo aqui essa possibilidade. Então é um prazer para a gente estar aqui conversando com vocês. Então, até a próxima. Nasci ficou. Até lá. Tchau de frente. Amigos, até a Até mais,
0: gente. Até a próxima semana.